1: Salut, salut Florin! Sunt aici! Bine ați venit la un nou episod al podcastului. Oam astăzi, arătul de mine pe Antonia Noel. Antonia este consultant și formator de comunicare relațională. Antonia, bine ai venit!
2: Bine te-am găsit, Florin, bun, găsit tuturor, celor care ne ascultăm!
1: <laughs> Antonie, ce mai faci, cum ești și cu ce te ocupi de aceasta?
2: Fac bine, sunt bine, mă ocup cu, tocmai înainte da. să avem discuția noastră, mă ocupam cu planificare, planificarea agendei este și una și acest lucru un bun aspect al, al, organizării, al organizării vieții, al organizării business-ului
1: Antonia, ce înseamnă consultați formatorul în comunicare relațională și ce este comunicare relațională de fapt? Acum, sincer, eu te cunosc mai mult, dar probabil nu am fost foarte atent, mai mult pe parte datorită training-urilor și cursurilor de parenting pe care le țic ca să fiu sincer.
2: Uh-huh. Așa este, o bună parte a uh, specializării mele este cea legată de uh, comunicarea între părinți și copii, comunicarea în familie, uh-huh. dar nu numai. Comunicarea relațională, practic, este un tip de comunicare uh, care se poate aborda în orici, orice fel de relație între mine și colegul meu de serviciu, între mine și. Um, partenerul de cuplu între mine și copil, așa cum am spus deci ține, face, se poate aplica oriunde în comunicarea da. organizațională, în familie în societate și așa mai departe deci sunt mai multe aspecte ce înseamnă, propriu-zis, comunicarea relațională este că încep să încerci să comunici altfel decât cum o făceai până acum și de ce ai face asta pur și simplu. de ce să încerc să comunic altfel de din moment ce comunică, mă exprim, dar multe lume spune lucrul ăsta, păi eu vorbesc, sunt sociabilă, sunt o ființă sociabilă, deci n am nevoie neapărat să-mi schimb modul de comunicare. Și totuși, sunt oameni care, deși putem spune chiar oamenii, așa cum ziceam, sociabili practic se lovesc cu anumite dificultăți, se, se întâlnesc anumite blocaje în viețile lor, indiferent vieți personale, vieți profesionale și atunci practic nu sunt neapărat aceste blocaje cu origine psihologică, aș spune, dar nu sunt neapărat probleme de psihologie, de foarte multe ori sunt mici dificultăți de ordin comunicațional adică oamenii nu știu așa de bine să comunice pe cât cred că știu și um, concluzia asta n-a tras-o eu, a o Jacques Salomé, fondatorul acestei metode numite da. relațională el însuși fiind psiholog la bază și a seama că oamenii care veneau la el în cabine, practic nu aveau atâta dificultăți de ordin psihologic, cât dificultăți de ordin comunicațional adică de a se de a comunica, de a se exprima, de a verbaliza în raport cu ceilalți. Și atunci, practic, din toate studiile pe care le-a făcut, el și cu echipa lui, a, a Extras, practic, a definit un număr de reguli de comunicare relațională, lucru care înseamnă încep să vorbești, practicând aceste reguli, zi de zi, da? pentru a te face mai bine înțeles, făcându-te mai bine înțeles, ai șanse să ai o relație sau relații mai bune cu cei cu care începi să te poziționezi altfel. Nu știu dacă îți se pare foarte alambicat sau foarte complex, complicat ce spun eu acum, dacă ți se pare să-mi spui. Deci, <laughs> să Important comun... este să feedback exact în comunicare, este unul din primele aspecte. Da, te ascult.
1: Încerci să comunici ca să te poziționezi, poți un pic să detalii, te rog. Mai ales că sunt ascultători care nu, nu cunosc probabil domeniu și este un, un moment bun, poate să detaliem puțin.
2: Da, anume, să spunem că eu sunt în relație cu tine. Da? Acum construim o relație, mm-hmm. ne auzim telefonic da? mm-hmm. și stabilim o legătură. Ce da. este important? Legătura asta care se stabilește între mine și tine, da? pe calea undelor, ea nu este vizibilă cu ochiul liber, dar ea se formează. Undeva există centri da? prin care trec aceste mesaje de la mine la tine și de la tine da. la mine. Ei, în comunicarea relațională, nu mă focusez neapărat pe mine, pe persoana mea, ceea ce vreau eu să spun. Nu mă focusez neapărat pe tine, ca și receptor al mesajelor pe care eu le transmit. Nu neapărat mesajele pe care vreau eu să-ți transmit au importanță preponderentă în, această, în acest proces de comunicare între noi doi, Și Elementul de bază care este cel mai important și fără de care procesul comunicării nu poate avea loc este acest canal între mine și tine care se creează încet încet și canalul ăsta, dacă ți-l imaginezi, în comunicarea relațională noi chiar folosim eșarfe o legătură, în, vizualizăm practic această legătură între doi oameni, printr-o șarfă, anume, eu sunt la un capăt ale șarfei da? și tu ești la celălalt capăt ale șarfei. Amândoi ținem de un canal al comunicării pe care numim relație în această comunicare relațională. De, unde, de ce o numim relațională? Pentru că importanța se dă relației acestei canal, acestei relații. Considerăm că relația este un organism viu și eu acum ce vreau să fac în timpul discuției noastre? Vreau să mă concentrez cât mai mult pe relație și pe ce în această relație și pe modul cum pun, astfel încât relația noastră să fie uh, construită frumos și să, să, se de- să înceapă să se dezvolte cât mai armonios. Cu cât pun mai multe mesaje pozitive, uh, clare, valorizante, uh, deschise către celălalt, cu am șanse să hrănesc această relație, organismul viu, notez încă o dată, cu cât pun în această relație mesaje negative, toxice, acuzații, devalorizări, șantaje, amenințări, da, mesaje numite negative, cu atât mai mult am șanse să, între ghilimele, să distrug această relație. Deci comunicarea relațională pune accentul pe relațiile care se stabilesc între oameni. Cam asta este...
1: Practic tratează relația ca și pe un organism viu care poate fi rănit, care poate fi ajutat să crească, dacă înțeleg bine.
2: Uh-huh. Odată exact îl construiești și după aia ții să consolidezi acest organism viu, da? ca o plantă. Pe o plantă îți dorești cât mai mult să crească, dar nu mă o uh-huh. cumperi și o acolo. Da? Și aici, uh, alimentezi cu se văd, va fi în mesajele. Și cu uh-huh. ce tipuri de mesaje alimentezi practic o relație, cu atât mai am mult ai șanse ca această relație să se uh, hrănească și să se dezvolte, uh, să, să crească pozitiv, să crească armonios, da. Pentru că dacă încep să uh, pun toxic în relație, deși poate tu ca persoană miești dragă. Da, o persoană dragă, să spunem, cu partenerul de cuplu, dar poate eu am sentimente frumoase față de partenerul de cuplu. Dar dacă în relația de cuplu depun mesaje negative, mesaje acuzative, da? de ce n-ai făcut asta, Tot tu ia uite-te cum faci, sau nu faci bine, sau nu faci destul, sau da, uh-huh. verbal mă exprim negativ pun mesaje în relație, încep să pun mesaje negative care îmbolnăvesc această relație, deși eu am sentimente, pot avea sentimente pozitive. Asta e marea diferență și uh, pentru mine a fost o revelație când am cunoscut metoda asta, am descoperit, um, uh, multe lucruri au fost, uh, au fost surprinzătoare pentru mine, unul din ele fiind uh, modul în care uh, se face distinția între sentimentele pe care le-am față de o persoană și uh, relația pe care o am cu persoana respectivă. Deci, deși am sentimente pozitive față de cineva, pot avea sentimente felice, pozitive față de cineva, uh, totuși pot cultiva uh, relații negative cu acea persoană, distructive. Și atunci, metoda asta, metoda esperiei cu care lucrez, um, um, metoda îți permite să te uiți la relație, să-ți accepti sentimentele pozitive, să te uiți la relație și să zici, ok, persoana din față mea e dragă, am sentimente față de ea, nu știu cum să hrănesc această relație, haideți să învăț spre niște tehnici simple cum anume pot să revigorez, să hrănesc relația, întâi să o, să o curăț, să o vindec dacă e bolnavă și după să mă apuc să o îngrijesc. Cam asta e ideea.
1: Am înțeles, foarte interesant. Și de câți ani te ocupi cu partea cu, cu partea de consultanță și formare pe zona de relații de, de comunicare. An-
2: da, Da, m-am format uh, timp de patru ani de zile în această metodă uh-huh. și uh, de cinci ani de zile uh, practic această metodă am început inițial să eu fiind director de comunicare într-o corporație înainte să fi, devin formator în această metodă eram director de comunicare într-o multinacională și uh, tocmai am descoperit aceste cursuri cu gândul să-mi uh, perfecționez comunicarea. Era da. <laughs> o comunicare pe vremea aceea pe care o aveam, o comunicare de întreprindere mai degrabă decât o comunicare relațională. Uh, și uh, mergând pe această descoperire, da? Am văzut, practic, că mi se potrivește foarte bine. Și la început, primele cursuri pe care le-am făcut, le-am făcut în domeniul organizațiilor, unde continui să țin cursuri, da? în întreprinderi, în firme, tot pe această uh, legătură, practic, pe această, focusată pe relațiile care se stabilesc între oameni în cadrul întreprinderii. Și, practic, okay. aici... Aici găsești cel mai multe dificultăți pentru că de foarte multe ori când nu există productivitate sau oamenii nu sunt noi destul eficiență sau da, ne uităm la rezultate, ne uităm că uităm să înțelegem strategii, dar de puține ori sau de prea puțină ori, ne uităm la oamenii care compun aceste strategii sau care au proiecte de făcut în comun și ce tipuri de relații se stabilesc între oamenii care merg pe un proiect sau într-o echipă sau pe un departament. Și atunci, dacă relațiile nu sunt bune între oameni, relațiile interpersonale, la locul de muncă, acest, acest lucru riscă să aibă efect asupra tuturor celorlalte aspecte ale organizației.
1: Apropo de modul în care ai ajuns să, faci să te ocupi de comunicare relațională și ce mm. ai făcut înainte, care este povestea ta și cum ai ajuns până aici, astăzi, cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
2: povestea mea de la început, de la început, de la ce văd? Da. <laughs> povestea mea, deci, sunt... Cred că nu, nu mai terminăm astăzi, Sunt Hai
1: să încercăm.
2: <laughs> da, sunt... Am două vă o Fica, una cea mai mică, o fică din, din o familie de, cu trei copii. M-am căsătorit, am făcut studiile de jurnalism o parte în România, după care m-am căsătorit, m-am plecat în Franța, sunt un francez, acolo am reluat studiile de jurnalism, am lucrat în presă ca și jurnalist în Franța, la Canal France International, Radio France International. Și uh, m-am întors în România după ce am făcut, uh, am avut un uh, și am un băiat care are, are astăzi 11 ani. Da. Am simțit uh, nevoia că multă lumei mă întreabă cum te-ai de, întors la acasă, de ce România. La timp ai lucrat
1: în Franța? Ca în uh, 12
2: în ani 15. am stat cu totul uh-huh. și am lucrat uh, 4 ani de zile acolo, în presă. După care ne-am întors cu toți în România, la, în intenția mea, pentru că simțeam realmente, deci după ce am născut a venit așa un dor de țară pe care nu stau acum să l explic, dar care avea multe motivații apropo de rădăcini și de familie și de relațiile da. cu părinții și așa mai departe și uh, am venit la București, eu fiind născută la Sibiu și locuind la Sibiu până când am plecat în Franța, de timp m-am întors m-am întors la București și am uh, candidat la un job de, uh, în această multinaționale, la o societate de construcții. Da. Uh, am lucrat în această firmă și lucrând la această firmă la departamentul de comunicare, cam este e parcursul meu, mi-am zis, haide să fac aceste cursuri și să văd, nu știu cum am, le-am descoperit, cred că pe internet, da? era o doamnă psihologă care venea din Franța să țină anumite cursuri. După Po metoda lui Jacques Salomé, eu citisem de Jacques Salomé încă de prima când eram în Franța, îmi plăcea foarte mult. Jacques Salomé are în jur de 80 de ani acum și a scris o 70 de cărți toate în domeniul comunicării și al relațiilor interumane nu știu cum a făcut de prolific dar a reușit. și deci citindu mi s-a părut foarte interesant că se susțin anumite cursuri pe baza metodei pe care el a creat-o metoda mi-a plăcut așa de mult eu am crezut că o aplic practic doar în activitatea profesionale, dar ulterior am aplicat-o foarte mult în viața personală
1: e vorba de avut... sper, da?
2: da, da, da Uh, unde am avut uh, schimbări spectaculoase, aș spun exact că se termenul și nu prea, uh, ne prea uh, în relațiile cu cei mai apropiați, că întotdeauna Cam aici se ideze problemele când zici, zici, comunicăm bine, da, cu cei pe care nu-i cunoaștem foarte bine, comunicăm adesea bine, dar cu cei care sunt, în general, apropiați nouă, părinții, soția, soțul, copii, aici, aici ne lovim în, în probleme ale comunicării și aplicând această metodă am văzut beneficiile, Zilnice, da, Puneam în practică cu tare instrument bastonul cuvântului în casă, vedem că funcționează. Puneam etichetele cu rolurile, diversele roluri pe care le am, că sunt profesionist în timp ce lucrez de acasă, sau că sunt mămică în timp ce mă joc cu copilul, sau că sunt soție dacă mă adresez soțului. Am pus aceste instrumente în casă, în practică, și uh, au funcționat teribil de mine și mi-am spus, wow, ăsta e un lucru mare, deci metoda asta chiar funcționează am aprofundat, am mers până la capăt ce era formarea lungă care presupunea să devii formator în această metodă pe care am urmat-o cu o lucrare de diplomă, de final, de licență da Sub supravegherea de celor de la Institutul Esfere Internațional din, din Paris, unde m-am și validat ca formator acreditat, suntem două persoane în țară, actualmente care suntem. Uh, acreditate de către institut în a transmite această metodă. Daniela Andreescu este un coach și eu sunt cea de-a doua persoană. Deocamdată mai sunt oameni care s-au format în metodă, dar nu și-au încheiat practic, tot demersul acesta de acreditare, da, inclusiv lucrarea de disertație finală. Bun, și pe am zis, ok, vreau să încep, ca să zic așa, să fac să fac lucrurile pe cont propriu. Acum mă întreb cum am făcut tranziția, da. poate, de la multinațională la... Adevărul este că lucrurile s-au întâmplat foarte bine, oarecum a apărut în perioada aceea de criză, 2008-2010, când, în domeniul construcțiilor, firma la care o firma de construcții, și au restrâns foarte mult activitatea. Departamentul de comunicare a avut cel de suferit, Uh, și eu atunci am trecut Eu îmi să- deja pe hârtie Practic o propria firmă Din uh, 2008 aveam Nu era foarte activ Am făcut câteva mici uh, formări uh, Dar continuam să lucrez uh, La Bui că Bui este în numele companiei Nu e Așa. Și uh, După care Am zis uh, Eu vreau să trec la jumătate de normă și mi s-a acceptat această cerere, cum îți spuneam, pentru faptul că era și uh, perioada asta de criză când activitatea se răstrânsese. Și așa am lucrat o perioadă în paralel jumătate de normă la Bui, era director de comunicare și în același timp uh, activitatea de formare în afară era tot mai, uh, tot mai prezentă. Da? Mă duceam la companie, făceam ofertă, mi-am creat propriile mele module de comunicare deci cu instrumente ale acestei metode uh, dar strict dintre ei nu la toți, așa cum am regretat sau am zis da. că mai caut dar uh, am cerut exact de la uh, directorul companiei și am zis dacă ați fost mulțumiți, v-aș o scrisoare de recomandare, da, pe care o puneam întotdeauna da, la următoarele oferte ziceam, am uitați ce am primit de la, uh, da, alături de ofertă puneam uh-huh. și această scrisoare în mail, testimonial da, testimonial, exact, în care arătau satisfacția uh, serviciilor pe care le-am propus. Și, practic, uh, asta a fost, uh, uh, a fost primul pas, după care uh, m-am extins, uh, având și copilul, cred că știi, cred că e foarte important în viață să faci uh, în funcție de ceea ce ești.
1: Da, în ce sens?
2: În sensul că degeaba, nu știu, vinzi, știi, există replica asta, vânzătorului de cravate în deșert, că dacă ești bun vânzător, vinzi orice, oriunde, oricând, oricui. Eu nu merg după principiul ăsta sau mie nu mi se potrivește. Mi se potrivește să fac ceea ce sunt într-un moment respectiv al vieții mele. Ei, în același timp, copilul meu crescând și interagând foarte uh-huh. mult, mult cu el și fiind mult prezentă din ce ce mai mult în rolul de mamă. El la grădiniță, fiind pe lumea cea, vrea vreau 2 ani și jumătate, 3 ani și m-am gândit încă o dată metoda declinându-se în viața profesională, în viața, în relația părinte-copil, relațiile de cuplu, dar am gândit, ok, sunt anumite tehnici exacte în ceea ce privește relația părinte-copil și aș vrea aceste tehnici să le pot transmite părinților văzând că eu am aplicat în casă și că se pot foarte bine și că relația cu copilul era foarte bună. Da. Și am abordat uh, grădinița la care era copilul meu și le-am spus, că uh-huh. ați ar interesa să uh, vă țin un curs în care părinții se poată veni să afle anumite tehnici de comunicare, de relaționare cu, părinții, cu copilul. Și um, mi s-a părut uh, așa, extrem de challenging, eu venind dintr-un domeniu al, uh, al corporației uh, și de a avut o mare deschidere, au zis, da, ok, organizăm. însă aș vrea să spun că, păi, mi-aduc aminte ca, ca ieri, Uh, cred că primul, Nu cred, sigur, primul meu atelier pe care l-am avut A avut uh, cinci oameni, cinci părinți care au venit da? uh, A fost foarte puțin da? Eu mă așteptam, uh, probabil așteptări, da, mult mai mulți Și uh, asta poate este un, uh, aș spune, un defect al începătorului, cred că ține și de personalitatea fiecăruia. dacă suntem foarte nerăbdători sau oameni mai uh, uh, pas cu pas, mai, uh, mai liniștiți. Da? Uh, era, eu eram și mai tânără pe vremea aceea.
1: Prefer la așteptarea de a avea mulți. Nu știu
2: da, liniști. dintr-o dată. Ziceam, mai, eu știu, eu transmit, de ce nu vin, de ce nu vin um, sute de oameni de prima dată. E, uh, Cu timpul am înțeles lucrurile, cum se întâmplă lucrurile și fiecare moment al vieții îți aduce exact ceea de ce ai nevoie. Nimic mai mult, nimic mai puțin. De ce avem nevoie de acei cinci oameni să... Descoper, să mă structurez, să mă organizez, să învăț încet, încet, să învăț răbdarea, în primul rând, să învăț tenacitatea, să învăț perseverența, să învăț să nu abandonez, să învăț să nu mă las. Uh, cum să spun, să nu uh, interpretez eșecul, dacă ar fi fost un eșec, mă rog nu era, dar uh, eu eram, aveam înainte să se lucrește pe propriu, eram un om care uh, eșecul nu mă motiva, din putea eșecul mă ziceam, a, nu, și plec mai departe, nu.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you.
2: E, toate lucrurile astea m-au învățat și m-au ajutat foarte mult doar uitându-mă în spate îmi dau seama că din fiecare experiență înveți exact ceea ce ai nevoie să înveți și deschiderea pe care ți-o acorzi la un moment dat al vieții, deschiderea ta către lume către univers, către ceea ce ți se întâmplă exact acele lucruri le primești pe măsura deschidere pe care o ai și așa a fost la început cu 5 oameni, după aia cu 10, cu 20, cu 50, cu 100, da. așa cum am uh, conferințe cu sălile pline, când țin conferințe, țin ateliere. Deci m-am dus foarte mult ca să închei un pic partea asta cu, uh, cu copiii. Uh, m-am dus, uh, spune că mă cunoști ca și uh, formator de comunicare exact. în parenting. Uh, M-am dus mult pe asta pentru că asta am fost da? și sunt în continuare, mama aici pe restul vieții, dar foarte focusată pe, pe educația copiilor.
1: Acum gândiți-te puțin în urmă la, la experiența ta sau la lucrurile prin care ai trecut și ce ai învățat din ele. Dacă ar fi să alegi trei unidei sau trei adevăruri pe care să le dai cuiva mai departe, care acum este la început și care și el poate face acum tranziția și își face un atelier sau este trainer și vrea să înceapă ceva.
2: Da, 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 interesantă întrebarea ta. Cred că aș zice să fie perseverenți. Persever, fii perseverent, fii perseverent. Adică nu e un cuvânt gol de, de sens. Adică ține-te de o idee, ține-te de ideea ta uh, Continuă să crezi în ideea ta și ține-te de ea, nu lăsa, nu nu lăsa, nu lăsa, nu abandona, da? Fii perseverent ăsta ar fi primul pas, primul sfat, dacă ar putea să zică să sfatul. A doua idee, aș putea spune să fii onest. Să fii onest, în primul rând, cu tine însuți, cu tine însăți, să fii onest, să nu... Vinzi ceea ce nu ai Și să vinzi exact ceea ce poți Când zic vinzi, nu este în vânzare neapărat Cu sensul da, da, m-a m-a tine tine tine. Este, da, Să te duci să te poziționezi Față de celălalt În ceea ce ești Pentru că onestitatea asta plătește întotdeauna Sau îți vine, ți se întoarce înapoi uh-huh. în, în momentul în care ești deschis și onest Fii perseverent, fii onest Fii fi încrezător în tine Marecum, prima o induce pe, pe a treia, da? dacă nu, sau invers, dacă nu ești încrezător în tine, nu prea lipsa perseverenței, câteodată dă, este exact tocmai pentru faptul că nu ai suficientă încredere în tine. Ai încredere în tine, da? ai încredere în, în, în ceea ce aici să faci, du-te cu pasiunea ta, da? du-te cu pasiunea, niciodată cu ideile altora, niciodată cu ce ți s-a spus că trebuie sau că ești capabil să faci. Du-te cu ceea ce simți, că atunci întotdeauna e greu da, la început, e greu, nu trebuie să te lași demotivat, dar satisfacția e cum mă uit în spate, acum mi se pare așa de frumos totuși și chiar au meritat toate toate etapele pentru că nu aș fi cea care sunt astăzi și n-aș vrea să fiu altcineva.
1: Da. Și apropo de asta, dacă stai să te gândești puțin la viața ta de acum, care sunt lucrurile pe care, pentru care ești recunoscătoare, apreciezi că le ai astăzi în viața ta?
2: În primul rând iubirea celor din jur, asta mă bucură și o simt și mulțumesc că tuturor celor care mă iubesc și o simt asta și nu îți o spun. Nu îți o spun și la fel invit ascultătorii să, să fim recunoscători pentru iubirea care o primim de la ceilalți ființe și nu numai. Recunoscătoare pentru ce am în viața mea, că am familia mea. Și, mă rog, aici sunt copilul, părinții, mm-hmm. da? așa, da. foarte important, care, evident, mie îmi dau un echilibru în viață, deci, nu știu, alții cum sunt cu <laughs> expresia. dar da? pentru mine e important că am acest echilibru recunoscătoare, pentru tot ce m-au ajutat ceilalți din jur, indiferent că apropiat și câteodată fost persoane foarte îndepărtate, adică persoane necunoscute, tot ce mi-a adus fiecare în viață, informații, emoții, deci de la toți cei din jur de la care am primit astăzi, pentru asta chiar sunt recunoscătoare și câteodată când îmi fac bilanțul și mă uit în spate și Mă uit câți oameni, de cât de mult am primit și primers de la uh, mesaje de mulțumire după ateliere, asta este una, dar de la informație primite, de la un om, uh, uh, uite să-ți nu știu cât timp mai avem, uh, da. uh, mă întrebai în afara emisiunii ce, uh, cărți, uh, ce cărți am citit sau dacă mă pasionează cineva, mi-aduc aminte... Locuiam în Franța, un prieten ne-a spus, uite, dacă puteți să găsuiți pentru două nopți un prieten de-al nou care locuiește în Canada, dar afară ce turul. Și am zis, ok, era pur și simplu necunoscut. Acel domn care a venit și a stat la noi două zile, la final a spus, simt nevoia, Citea o carte, nu n-o terminase. Și zice, simt nevoia să-ți fac acest cadou, o simt că Și mi-a lăsat cartea lui pe care nu o terminase. Aveam 20 până 22 de ani, era bomba de ecartol, uh, le pouvoir de moment prezent, era în francez la exact d-a exact. puterea uh, momentului prezent sau nu știu de exact cum e tradus. Uh, e un om da, pe care l-am mai uh, cunoscut după aceea, pe alalal, l a mai ținut legătura o perioadă uh, uh, pe, pe e-mail. După care acum, de exemplu, e, la, a, a ieșit din viața mea, poate că va reapărea într-o zi, dar, spun, universul strămite exact oamenii de care ai nevoie la un moment dat. Și asta mi s-a întâmplat mie tot timpul. Deci, un om care mi-a pus o carte în mână, nu știam despre cartol, a fost prima carte pe care am citit-o de la el, da? și asta provocare interesantă în domeniul proiectelor care mi se propun și am proiecte uh, diverse, din ce în ce mai îndrăznețe. Acum uh, văd că sunt mult solicitate de școli, ceea ce nu se întâmpla acum doi sau 3 ani uh, și asta mă bucur în pentru că văd că în educație uh, Există conștientizarea asta în domeniul, în sistemul de învățământ, conștientizarea că e nevoie de un alt tip de comunicare între profesori și elevi la clasă, la școală, după care nu se întâmplau și asta mă bucură. Deci sunt pe proiecte legate de domeniul educației foarte mult. În corporații continui să, să performeze acolo unde sunt solicitată și ședințele mele la cabinet, care astea oricând rămân valabile și v-am um, și zis, asta mi-am spus tot timpul că și peste și la 80 de ani, tot asta o să fac. <laughs> da.
1: <laughs> Dacă vrea să afli ceva mai mult despre activitatea ta, unde poți să afle mai multe sau eventual să scrie să știu un sfat, o adresă de mail, poate un site...
2: Da, mulțumesc, mulțumesc de oportunitate de a transmite. Pe mine mă pot găsi foarte ușor pe Facebook, cei care își doresc, e pe pagina Comunică Eficient cu Antonia Noel. Pentru cei care n-au Facebook, am site-ul www.antonianoel.com iar pe adresă de mail pe care pot fi găsită este contact la antonianoel.com deci cei care doresc eventual pentru consultații sau orice ce sfat uh-huh. pe domeniul acesta al comunicării relaționale a fi mai bine cu sine pentru a fi mai bine cu ceilalți în relațiile cu ceilalți
1: Aici chiar mă gândeam mai devreme când ai spus aceeași idee până la urmă mă întreb nu sunt specialist și este doar o opinie personală, evident, dar mă întreb cum putem să comunicăm cu ceilalți dacă avem dificultăți în a, nu știu, a ne înțelege pe noi sau în a comunica cu noi înșine, înainte de toate.
2: Păi, e greu. greu. Da. Asta, este, uh, asta este blocajul în care rămân um, închiși uh, multe persoane mult timp. Uh, persoane care nu înțeleg, uh, o să fac simplu, nu înțeleg de ce nu mă înțeleg cu ceilalți, cam asta sau cu soțul, cu copilul. Cu... Da, și persoanele care refuză să se uite la ele, la problema pe care ar putea avea, sau la oportunitățile care s-ar putea ivi lucrând pe emoțiile lor, emoțiile proprie persoane și se duc în grădina în curtea celuilalt, ca să zic așa, apropo de relația care se stabilește între doi oameni, se duce la jumătatea de capăt al celuilalt și zice, a, celălalt este de vină, soțul e de vină că nu pot eu să-mi cresc copilul, soacra e de vină că nu mă lasă să facă cu tare lucru, șeful e de vină pentru că nu mărește salariul, da? Și um, acuzația celuilalt este a mai și Spus-o la noi, din păcate, în, Rom- în România n-aș vrea să te sau să se generalizeze. Așa. <laughs> Dar observă asta că e un sport național, la noi oh. celălalt. te uiți în, exact cum ziceam, relația dintre mine și tine care se cese, da. uh, interviul ăsta nu ar și bine și eu, înainte să mă uit la modul cum am exprimat ce am încercat să zic cât de clar am fost așa da, începe să zic, a da, a fost feedback negativ, am auzit multe lume, a spus rău dar și Florin ce întrebări aiurea mi-a pus da. și să încep să, să încep să te acuz pe tine în permanență prin, pentru rezultatul ăsta ori eu sunt dacă nu în totalitate niciodată, dar jumătatea mi-aparține jumătate din procesul ăsta de comunicare mi-aparține mie și eu sunt responsabilă de jumătatea mea de relație, ce pun în ea și ce fac cu ceea ce primesc de la tine ca și mesaje și dacă fiecare s uite uitat practic cât sunt eu de responsabil cu ce pun într-o relație ce fel de cuvinte, ce fel de gesturi ce fel de priviri, ce fel de atitudini ce fel de fapte pun în relație cu cineva și ce, fel, ce fac cu ceea ce îmi vine de la celălalt când celălalt mă înjură, când celălalt îmi vorbește ce fac? Cum gestioneze lucrurile astea? Ei, lucrurile astea se învață da? există tipuri într-o relație o relație echilibrată, are patru componente să înveți să ceri să înveți să dai, mm-hmm. să înveți să primești, să înveți să refuzi toate lucrurile astea se învață eu le-am învățat uh, și continui să mă perfecționez în domeniul ăsta pentru că uh, eu nu le-am învățat din familie, când am fost mică nimeni nu m-a învățat cum să cer pe vremea mea, zice, mea e, nu e frumos să cer ba chiar să nu cumva să îndrăgnești să cer uh-huh. da? și eu uh, chiar am a trebuit să învăț cum să cer dar la început mă duceam ceream în mod imperativ, abuziv dar ceream î, impunând celuilalt propria mea î, dorință. Adică, cu un sentiment de bătut din picior, dacă nu, nu faci ce zic eu, î, nu-i în regulă, da? Și ești dușmanul meu de moarte. Pentru că nu știam să cer, eram cu un, un handicap în ale comunicării, da? Și am învățat că a cere înseamnă să mă poziționez, să-mi spun, în primul rând, dificultatea mea, să spun ce nevoiam eu nu mă simt bine sau am nevoie de, am nevoie de ajutorul pe o, crezi că poți să mi-l dai? Și da, poziționându-mă, vorbind despre mine și punând o, o întrebare deschisă celuilalt, relațională, am mult mai multe șanse să obțin un răspuns pozitiv cererii mele, da? La fel cu a refuza, sunt foarte multe persoane care au dificultăți în a refuza care nu știu să spună nu, mai ales mă întâlnesc cu cazurile astea foarte mult în, în corporații, la locul de muncă, oameni care spun, păi mie șeful îmi dă de lucru, colega vine și îmi spune ce să fac, casa, așa, și se lasă împovărate cu, da, cu, cu mesaje din partea celor, lasă neștiind să refuze. Cum să refuzi într-un mod relațional și aici lucrurile astea se învață, cum să te poziționezi. Să spui celălalt că nu e împotriva lui, ci este pentru tine, să-ți uh, uh, definești așteptările, să-ți definești limitele, să spui cât poți și ce poți. Asta înseamnă, în primul rând, să, încă o dată, să există o onestitate față de tine și o autocunoaștere foarte bună, care să-ți permită să te poți du- te, duce și să te clarifici, să, fie, să te poziționezi clar în raport cu celălalt, să spui clar celuilalt. Și mai este un instrument foarte important în comunicarea relațională fără de care practic comunicăm dificil, (laughs) poate și acum aici, Uh, cred că știi că ești om um de comunicare, că atenția da, se scade la un moment dat după un minut și jumătate. Noi învățam în, în jurnalist să facem cât mai scurte informația, că după un, un minut și jumătate toată lumea doarme. După ce spui tu, nu voci, te și încet, încet a dormi. Sper că nu a foarte mult. Asupra, nu, stai Așa. Deci există un instrument cheie în această metodă și și anume vizualizarea externă. Deci eu folosesc obiecte pentru a evidenția ceea ce vorbesc. Despre ce vorbesc. Dacă zic... Mi-e foame, da, îi pun copilului, ba, și am o foame, și uite asta, eu zic, uite asta e foamea mea, da, și o pun pe masă, sau uh, am o gestiune, am, de exemplu, o emoție negativă, da, șeful a pe la mine și am intrat o furie, uh, iau, nu știu, o hârtie, eu mă și zic, asta e furia mea, și o pun deoparte, da, uh, pe lângă mine, pe birou, mi-accept furia, uh-huh. da, Uh, asta înseamnă deja că exter- îi permit furii să se exteriorizeze să o externalizeze, dacă vrei da? și o accept nu zic că oh, nu sunt furioasă nu sunt furioasă pentru că asta înseamnă să mă nebuș, nebușesc cu emoție și să uh, practic ea se depune să înăuntru ea se depune undeva în organism, pe un organ ce așa mai departe da? și multe lume ajunge să somatizeze să dezvolte anumite boli, exemple da, și diverse, doreri de spate și așa mai departe, din cauza uh, problem, uh, emoțiilor închise, ținute sub capac. Și atunci eu propun, fie că sunt emoții, fie când sunt trăiri, fapte, dorințe, da, să vizualizez printr-un obiect mai mult decât atât să simbolizezi, da, să simbolizeze emoția respectivă. Și după aceea sunt diverse demersuri în a ce faci cu emoțiile respective, ce faci cu mesajele negative, odată ce le-ai materializat la fel, le-ai dat spațiu în univers. De exemplu, când primezi niște cuvinte urâte de la cineva, ce pot să fac primul lucru, să le pun pe o hârtie, în ghilimele, nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele altei persoane, da? care le-a rostit, au ajuns la mine, mie nu-mi fac bine eu la capătul meu de relație am dreptul să gestionez și am datorirea să spun, să gestionez jumătatea mea de relație și atunci adică în jumătatea mea de relație nu vreau să existe cuvintele astea. Le curăț, le pun imediat pe și arunc hăpia respectivă la gunoi dacă nu am tăria suficientă să o dau în mod simbolic celui care mi-a a emis aceste cuvinte spunându-i Acestea sunt cuvintele tale, nu sunt de acord cu ele sau nu-mi plac, nu-mi fac bine. Te invit să ți le păstrezi, faci ce vrei cu ele, nu le primesc. Deci sunt o serie de demersuri și tehnici care ne ajută practic să ne ne curățăm relația cu noi înșine, relațiile cu ceilalți. Antonea, o
1: întrebare finală. Cum definești succesul?
2: Să te trădești în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze și să ai energia de a începe ceva nou în fiecare zi o nouă zi și un nou început, mie mi se pare că ăsta e succesul. Succesul nu ține de, de, de lucruri, nici măcar de lucruri materiale, nici măcar de um, vizibilitate, nici măcar, de, deci nu lucrurile astea. În e, e momentul în care ești un om fără succes, în momentul în care te credești într-o dimineață și nu o, nu știu că să s-o
1: apuci. Îți mulțumesc foarte mult și îți mulțumesc uh, pentru că ne-ai spus povestea ta și pentru sfaturile pe care le-ai dat în acest interviu.
2: Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru faptul cum ai lăsat, mi-ai dat această oportunitate să împărtășesc oamenilor din ceea ce fac și ceea ce sunt. Și sper să inspire pe cât mai mulți dintre cei care au ascultat, să devină și ei cât mai buni în comunicare, poate chiar formatori în comunicare, de ce nu, pentru că este nevoie.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.